0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Pero ahora vamos a Juan capítulo 8. Y vamos a hablar acerca de Jesús, la luz del mundo. Voy a ser bastante breve, porque hay muchos elementos el día de hoy que estamos teniendo y faltan algunos más. Estamos en unánimes juntos para aquellos que nos escuchan en radio, la red. Bienvenidos. También los que están en YouTube viéndonos. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo leo otra vez. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de de la vida. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y ha resistido el ataque de dos mil años. Y ya solo eso es un milagro de que aún tengamos en nuestras manos, en nuestros teléfonos, tu palabra. Y tú eres la luz del mundo, Señor. Y pedimos que tú ilumines aquellos corazones que aún, como nosotros, tiempo atrás, corazones en tinieblas, tú puedes darle... La luz que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos aquí para declarar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Él es Dios. Jesús declaró, como hemos leído juntos, yo soy la luz del mundo. Y luego dice el que me sigue. Vamos a ver por qué Él es la luz del mundo. Vamos a ver qué significa que seguimos a Jesús y no andaríamos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Miren, la primera venida de Jesús fue una venida muy humilde como la que celebramos hoy, en un establo, en un pesebre. Fue exactamente como las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que iba a ser. No vino con lujos, no vino a un palacio, no vino con riqueza vino de una manera muy, muy, muy pobre. Ya la misma venida de Jesús muestra la pobreza del mundo, del corazón de cada ser humano. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos pecamos. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios. La gloria de Dios es la luz de Dios, pero no la luz de Dios como la New Age o la nueva era hablan de la luz, o el humanismo hablan de la luz de Dios, no como la Biblia habla de la luz de Dios. El Señor Jesús no es una luz que ilumina el camino, no es una guía de sabiduría. El Señor Jesús es Dios hecho hombre y vino para hacer la luz, para hacer luz en el corazón de cada persona. ...que está sumido en el pecado. Ahora usted dirá, pastor, yo no soy tan mala persona. Yo no se lo discuto. Excepto que la Biblia dice, no hay bueno delante de Dios, ni siquiera uno. Si usted algún día conoce a esa persona, como yo a veces conozco esas personas... ...que parece que son intachables, parece que no tienen nada demasiado grave... Saben que son imperfectas, pero no hay mucho que decir de ellos. Parece que todo lo hacen bien. Parece que tienen una familia excelente o perfecta. Parece que tienen muy buena salud física, gozan de buena salud mental y emocional. No tienen problemas de dinero. Todo parece que está bien. Son personas educadas, no son mal habladas. Creen en Dios, van a la iglesia. Y usted dice, esa es una buena persona. Y decimos, bueno, en términos humanos sí, pero Dios dice no hay bueno ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo Dios? Frente al estándar de lo que Dios exige, nadie califica. ¿Y cuál es ese estándar? Los diez mandamientos. Todo el Antiguo Testamento habla de estos mandamientos de Dios. No te harás imagen ni semejanza de nada que esté arriba en los cielos ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las adorarás. Jehová, Dios, es un Dios fuerte y celoso, y luego sigue, ¿verdad? Hay mandamientos que tienen que ver directamente con Dios, mandamientos que tienen que ver con Dios en la relación unos con otros, y siempre todos fallamos. Siempre. No llegamos al estándar de perfección. ¿Por qué? Porque vivimos en oscuridad. Vivimos en un mundo que está cubierto de oscuridad. Y no estoy hablando de si hay sol o no hay sol, usted sabe eso, Espiritualmente hay darkness, hay oscuridad. Si usted dice si Dios es amor, ¿por qué permite que haya guerras en el mundo y mueren niños, si hay un accidente y no le eche la culpa a Dios? La Biblia dice que Dios no creó así el mundo, pero desde el momento que pecaron Adán y Eva dieron entrada a este darkness, a esta oscuridad, al pecado, un día Dios va a hacer justicia, un día Dios va a hacer todo nuevo, mientras tanto Dios no lo hace. usted dice, ¿por qué no, pastor? Porque Dios sigue dando oportunidad para que más personas se arrepientan y sean salvos de la condenación eterna. Los cristianos a veces somos un poco egoístas, ¿no? Porque decimos, Señor, ven ya mismo. Y sí, la Biblia dice que debemos orar, ven Señor Jesús. Y al mismo tiempo, la Biblia dice, bueno, el Señor no retarda su promesa como algunos piensan. Hey, ¿Dónde está la promesa? ¿Cuándo va a ocurrir? El Señor dice que lo está haciendo para que más personas vengan al conocimiento de la verdad, para que usted y yo tengamos más tiempo para orar por esas personas, para que la iglesia siga avanzando y predicando el Evangelio. También a esas personas, el mundo está envuelto en una oscuridad que solamente el Señor puede hacer, que entre la luz, penetre su Evangelio. Él es el Evangelio. Él es las buenas noticias. Él es Dios. Entonces aquí Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. Más adelante dice que nosotros somos la luz del mundo y que una ciudad sentada sobre un manto no se puede esconder. ¿Cómo es posible que la iglesia, los creyentes, seamos la luz del mundo? simplemente porque alumbramos con la luz del Señor que el Señor vive en nosotros. Pero recuerde, no es New Age, no es Nueva Era, no es una luz extraña que tenemos dentro, no es una fuerza extraña, no es una sabiduría extraña, no. Es la presencia de Dios, es la predicación del Evangelio, es la transformación de Dios en nuestras vidas. Así que estamos aquí en esta tarde para declarar eso. El Señor Jesucristo vino, Él es la luz del mundo, Él vino a nuestras vidas, el primero limpió nuestro corazón y Él quiere limpiar el tuyo. El Señor Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Observe que no dice simplemente el que cree en mí, en otros textos dice el que cree en mí. Pero hay gente que no comprende lo que significa creer en Jesús piensan que creer en Jesús es... Bueno, sí, por supuesto, creo en Él. Hay registros históricos de que Él existió aún fuera de la Biblia. Eso no salva a nadie, digo siempre, ¿verdad? El que cree en Él. Cuando Jesús dijo el que cree en mí es... ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? Pregúntese eso. ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta. ¿Es un personaje histórico? ¿Es un ángel que bajó del cielo? ¿Es ¿Medio hermano espiritual de Satanás, como dicen los mormones? ¿Un ser creado por Dios? ¿O es Dios hecho hombre? La Biblia dice, es Dios hecho hombre. ¿Cuántos de ustedes quisieran orar simplemente a un hombre? Por más especial que hubiese sido. ¿Cuántos de ustedes quisieran haber puesto su confianza para una vida eterna que no acaba nunca en un hombre? Yo no. En un simple hombre. No. El Señor Jesús descendió del cielo, seis hombres, hoy estamos celebrando eso en Navidad, ayer también. ¿Y para qué? Para habitar entre nosotros, vivir una vida perfecta, cumplir todos esos mandamientos, cargar con nuestros pecados, pagar por nuestros pecados y ofrecernos el perdón de Dios. Y la Biblia dice, eso es creer. Y creemos en Él depositando toda nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz. Y quién es Él para haber llegado a esa cruz. Y cómo al tercer día venció la muerte demostrando quién es Él, Dios. Ni la muerte pudo detenerlo. Miren quién usted está poniendo la fe, miren quién usted está creyendo. Usted quizás se pregunta, ¿por qué Dios en vez de sacrificarse a sí mismo, sacrificar a su Hijo, ¿por qué no envió un ángel? Como dijimos mensajes atrás, un ángel es un ser creado, es un ser finito, es un ser poderoso, pero al mismo tiempo limitado. El Señor mismo tenía que hacerlo, no había otra alternativa. La, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es Cristo Jesús. Dios nos ha dado ese regalo. Hoy en día hay mucha gente entrega regalos unos a otros anoche quizás algunos de ustedes otros esta mañana ¿cuál es la idea de los regalos? Bueno, no se sabe con exactitud de dónde viene esto, hay diferentes historias. Para los cristianos, si lo vamos a hacer es recordamos que Cristo es el regalo de la vida eterna. La salvación no se puede comprar. ¿Cuánto dinero necesitaría usted para entrar al cielo? ¿Cuánto dinero necesitaría usted o yo? para conseguir que Dios nos perdone por nuestros pecados. Y no piense en los pecados que hizo, simplemente además de eso piense, por naturaleza todos somos pecadores. Acabamos de pedir la bendición de Dios sobre este precioso bebé que acaba de nacer semanas atrás, la Biblia dice de los niños es el reino de los cielos, pero no hay que confundirse, ¿verdad? Esa es una analogía mostrando qué significa ser espiritualmente inocente para venir y decir: Sí, yo merezco el castigo del infierno, pero quiero que Dios me salve. Esa es la idea está ahí atrás. Pero este baby ya tiene una naturaleza pecaminosa. Y usted dice: Pero, pastor, el bebé ni siquiera habla, el bebé apenas toma leche y es un apañar, eso es todo lo que hace y va creciendo dentro de muy pocos meses ni siquiera estamos hablando de años papá y mamá van a empezar a ver reacciones que usted y yo también teníamos lo que pasa que no nos podemos acordar y van a empezar a ver reacciones en el bebé y van a decir ¿quién te enseñó esto? no fue papá no fue mamá no fue otro bebé, no fue su hermanita, fue su propia naturaleza como ser humano. Y desde muy pequeñitos empezamos o comenzamos a tener reacciones de rebeldía. Comenzamos a hacer cosas que nadie nos condicionó, decimos en consejería, para hacer y naturalmente las hacemos. Desde que éramos babies. Y si usted tiene a su papá y a su mamá todavía en vida, pregúntele. No le vaya a decir, yo nunca hice eso. Porque los papás y las mamás tenemos muy buena memoria cuando se trata de nuestros hijos. Y usted y yo también hicimos cosas, hicimos así. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso tiene que ver con la oscuridad que rodea a la humanidad. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy... La vi, yo, tiene varias declaraciones de yo soy, esta es una de ellas, yo soy la luz. Entonces, vengo a penetrar la oscuridad como nadie puede hacerlo, a romper con la esclavitud del pecado como nadie puede hacerlo. Y el que me sigue, eso significa creer, el que me sigue, dice el Señor... No solo le quiso una oración allá, alguien le dijo ahora después de mí, el otro repitió y dijo, bienvenido a la familia de Dios, ya es salvo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Espero que sí. Pero en muchos casos la gente no sabe qué está haciendo. Es más bien un lindo deseo para ver si Dios me ayuda o en una de esas me recibe en el cielo, porque acuérdate que hice una oración. La prueba para saber si su oración fue genuina es lo que ocurre después. ¿Qué pasa después? ¿Hay una vida transformada? ¿Hay un amor por el Señor Jesucristo que nos salvó de una manera que antes no tenía? ¿Hay una necesidad de encontrar la palabra de Dios y leerla y crecer en el Señor? ¿Hay una necesidad de obedecer al Señor, estar congregados? Eso va despacito ocurriendo, en otros más rápido, en otros más lento, pero si eso no existe, usted nunca ha nacido de nuevo, aunque haya hecho una oración. De recibir a Cristo. La Biblia nos habla de una manera muy práctica... ...en cuanto a lo que significa seguir a Jesús. Uno sigue a Jesús. Uno sigue al Salvador. ¿A quién estamos siguiendo? Al Maestro, al Salvador, al Señor... ...al Pastor de Pastores. Estamos siguiendo a Dios. Y no podemos seguirlo de lejos. Nadie podría seguir a nadie de lejos. En la época de Jesús existían los rabinos, una manera de decir, los maestros. Sabemos que Jesús tuvo 12 apóstoles, todos recordamos eso. ¿Ustedes se imaginan si dentro de los doce apóstoles, por lo menos uno de ellos hubiese dicho, Jesús, tú me has elegido y yo te voy a seguir desde casa? ¿Ustedes creen que eso fuera posible? Hoy en día... No es posible, aún con los medios sociales, mucho menos en aquel tiempo. Esos hombres dieron su vida por el Señor, siguieron 24-7, 24-7 al Señor, todo el tiempo. Estuvieron aprendiendo del Señor, estuvieron orando con el Señor. El Señor les enseñó las Escrituras, el Señor les mostró milagros, el Señor hizo de todo con ellos como testigos. Y cuando consideró que estaban preparados, el Señor los mandó a hacer ellos lo mismo que Él hizo. Si alguien lo hubiese seguido de lejos, número uno, en realidad nunca lo hubiese seguido. Hubiese sido un gran admirador de Jesús. Había otros discípulos que eran admiradores de Jesús. Les gustaba ver los milagros, les encantaba como Él enseñaba, pero lo veían de lejos. No les convenía. Entonces, Jesús estaba entre medio de ellos, Él es la luz, Físicamente él estaba allí y no todos lo siguieron, aunque muchos creyeron en él, dice la Biblia. Cuando Jesús apretó un poquito más la situación, la Biblia dice muchos lo dejaron. Porque tenían miedo de las consecuencias. Los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que no solamente vieron la luz, sino que siguieron la luz de Jesús. El Señor Jesús quiere que usted le siga. No puede uno ser... Cristiano, es decir, seguidor de Cristo, eso es lo que la palabra significa, y estar un pie acá, un pie allá, sino... La Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara en Primera de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 18, si usted tiene su Biblia puede acompañarme, si no apúntelo y escuche la lectura. Pero en Primera de Reyes capítulo 18, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía el mismo problema que muchos Muchos tienen el día de hoy. Y quizá muchos tuvimos o no ese problema, pero bendito sea el Señor, ya lo superamos. Pero mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18. Elías regresa para ver a Rey Acab Y llega un momento que dice el versículo 21, y acercándose Elías, el profeta Elías, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Vosotros es como dudar, entre dos pensamientos. Si Jehová, o el Señor, es Dios, síganle. Y si Baal, un ídolo de aquel tiempo, id en pos de él. Observe el lenguaje. Id en pos de él significa síganlo. Si Baal es Dios para ustedes, dice la Biblia, síganlo a Baal. Hoy en día tenemos una variedad de baales. Y quizá usted dice, yo no me inclino a ningún baal, yo no me inclino, pastor, a ninguna imagen. Hoy en día no necesitamos imágenes tipo estatuas. Hoy en día no necesitamos imágenes de ese tipo. En nuestra mente puede haber una imagen. En nuestra computadora el excesivo tiempo que dedicamos a los medios sociales o a cualquier otra cosa se transforma en un ídolo. ¿Por qué? Porque los ídolos están hechos para ser adorados, cosa que no se debe hacer. ¿Y qué significa adorar? No es solamente inclinarse y darle alabanzas como nosotros hacemos al único Dios verdadero. Adorar significa dar tiempo a algo. Nos interesa tanto ese algo, ese alguien, esa cosa que le vamos a dar tiempo y cada vez vamos a sacar más de eso y vamos a, penetra, a permitir que penetre nuestra mente. En aquel tiempo era Baal. Entonces dice, ¿hasta cuándo van a dudar entre dos cosas? Si Baal es Dios, síganle, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es lo más dramático que puede ocurrir. ¿Cómo que el pueblo? Es el pueblo de Dios. el verso 22, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y usted conoce quizás la historia, no siga leyendo porque pierde lo que voy a decirle ahora. Pero aquellos profetas de Baal hicieron, ya conoce la historia, gran sacrificio, pidieron bajar fuego del cielo, es lo que había desafiado Elías que tenían que hacer, eso no ocurrió. Cuando vino fuego del cielo, fue fuego del Señor y todo lo que ocurrió después. Pero miren, el Señor quiere que usted le siga. ¿Hasta cuándo, dice hoy Dios, a usted va a estar entre dos cosas? Hoy es el día de la gran decisión. Usted tiene que decidir si va a seguir al Señor Jesucristo y si lo va a seguir, lo tiene que seguir de cerca como esos apóstoles. Usted dirá, bueno, ellos eran elegidos, escogidos por Dios por una misión especial. Usted tiene razón, pero son una representación de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con los apóstoles. Entonces usted dice, yo voy a seguir a Jesucristo, no es solo para que me salve del infierno, yo tengo que seguir a Jesucristo de cerca. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Lo que cantábamos antes, somos iglesia. El Señor nos llama a seguir a Cristo juntos. Entonces, cuando vienen las guerras en su vida o en la mía, cuando vienen las batallas, los problemas, el estrés, la enfermedad, juntos. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Juntos nos gozamos. Juntos. Ahora solamente alguien puede decir juntos cuando primero sigue personalmente al señor jesús y la biblia que dice que jesús nos muestra que el que sigue a jesús no va a estar en tinieblas va a ver la luz de la vida es decir va a encontrar la salvación va a encontrar al señor la biblia no dice que a partir de ese momento todos nuestros problemas se van o ya no hay más problemas al contrario el señor jesús dijo me persiguieron a mí los van a perseguir a ustedes el Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Qué haría usted si fuese soldado de un ejército y usted ve a su general siendo tan fuerte que aun cuando el ejército enemigo lo ve, salen corriendo asustados? ¿Le gustaría ser parte de ese ejército o tendría miedo? A mí me gustaría ser parte de ese ejército. ¿Por qué? Pues siempre ganamos. No quiere decir que no hay batalla, pero la guerra siempre se gana. ¿No cree usted que el Señor Jesús tiene un buen profile? Una, una lista muy, muy interesante de victorias. Nunca perdió una sola batalla. Así que yo quiero estar siguiendo al Señor Jesús. Porque cuando tengo mis propias batallas, Él está a mi lado luchando conmigo. Mire lo que usted se pierde si no sigue a Jesús. Pero si sigue a Jesús... Este mundo le va a ofrecer muchos problemas, como a mucha gente. Más otro que otro, más agregado quizá porque usted es cristiano. Burlas y cosas así. ¿A quién le importa si usted sigue al jefe de los jefes? ¿A quién le importa si usted sigue al Dios formidable del que hablábamos el domingo pasado? ¿A quién le importa si usted es salvo y ellos no? ¿A quién le importa cuando usted tiene a Cristo en su corazón? El Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos dice, como en la época de Elías, no claudiquen entre dos ideas. Si creen que realmente el Señor Jesucristo es Dios y es el Salvador, sigan a Cristo. Si no lo creen, dejen de perder tiempo. Es así de práctico. Aun cuando el Señor sigue insistiendo y llamando a la puerta del corazón de una iglesia, y por qué no de un individuo, el Señor dice, sígame, pero no debemos engañarnos, no debemos engañarnos. En Isaías capítulo 8, versículos 19 al 22, hay una expresión, por último, muy, muy interesante, muy fuerte, en Isaías capítulo 8. El profeta Isaías, que también fue uno de los profetas que profetizó, anunció la futura venida del Señor Jesús, como recordamos hoy. Y hay un gran título que fue puesto más tarde. Sea Jehová el Señor vuestro temor. El domingo pasado hablábamos de lo que significa temer a Dios. Aquí dice, sea Jehová vuestro temor. Y en Isaías capítulo 8, verso 19 al 22 Dice, y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos, o a los brujos diríamos hoy también, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, escuche esta expresión, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo sabemos cuando amanece la mañana? Sale el sol. Esa es otra figura de lenguaje que el Señor usa para decir, yo soy la luz del mundo. Si no me sigues, nunca amanecerá en tu vida, la vida. Pero si me sigues, la luz vendrá a tu vida. Así que aquí hay otro texto. Y aquí hay un desafío y otra pregunta muy grande. Y pasarán, dice, por la tierra fatigados y hambrientos, los que, no, los que no les ha amanecido el Señor. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Dígame una cosa, usted y los que escuchan en radio, los que están en YouTube, ¿cómo quiere usted pasar el resto de sus vidas en la tierra? A ver, ¿cómo quiere pasarlo? Yo sé que no me puede responder, esto es un sermón, no es una clase, pero... Pregúntese, ¿cómo quiero pasar el resto de mis días en la tierra? Sean muchísimos, sean más o menos, o sean muy breves, nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cómo quiere usted pasar el resto de sus vidas en la tierra? ¿Quiere que el Señor, que es la luz del mundo, venga a su corazón, le dé una nueva vida y sea su guía y su sabiduría? ¿O no? A ver qué le da su propio Baal. Aquí en Isaías dice, si os dijieren preguntar a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme esto, otra vez, es porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicirán a su rey, al gobierno y a su Dios. ¿Vio la característica? Aún de algunos llamados creyentes, comienzan a hablar de todas cosas malas contra quien quiera esté en la Casa Blanca o en el, 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 el gobierno federal, bueno, claro, en el gobierno estatal o local, como que siempre la culpa la tiene el gobierno. Ya el gobierno hace sus malas cosas. Siempre, no hay ningún gobierno que haya hecho cosas perfectas y unos son peores que otros. Pero el Señor nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Ahora, al mismo tiempo, acá dice, la gente que no tiene a Cristo en su corazón es enojona, es esa gente que siempre le va a encontrar algo, dice, y se enojarán por el hambre contra su rey, lo maldecirán, dice, y maldecirán a su Dios levantando el rostro en alto y mirarán a tierra, y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y mira cómo termina, serán sumidos en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en confusión. Tendrá la luz de la vida. Cuando usted venga a Cristo, no va a venir a Cristo simplemente para que, bueno, a lo mejor así se arregla mi matrimonio, o mi salud física, o mis finanzas, o problemas con mis hijos, o el problema en el trabajo, o esta ansiedad o depresión que tengo, o los miedos. Bueno, Dios puede trabajar con todas esas cosas, sin duda, lo vemos aquí todo el tiempo en la Iglesia de la Red. Pero la razón por la que usted tiene que seguir a Cristo es porque Él es el único que puede entrar en su vida, en su corazón, y hacer luz, y apartar la luz, y apartar las tinieblas. En, primer, en la carta de Juan, cuando este mismo libro de Juan, que está enseguida de Lucas, dice que Jesús es la luz, y que la luz en las tinieblas resplandece, pero la gente, ¿qué hizo? Amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso Elías, cientos de años antes, dice no pueden claudicar entre dos dioses, entre dos ideas, o una o la otra. En Isaías 9.2, anunciando la venida de Cristo al mundo, que estamos celebrando hoy, la primera venida, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quiere usted que resplandezca la luz del Señor en su vida? Y para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sabe lo que puede ocurrir? Cada, más, cada vez que nos acercamos más al Señor, cuanto más le amamos, cuanto más cerca estamos de Él a través de la palabra de Dios, la Biblia, a través de la oración, la comunión en la iglesia, esa luz se intensifica cada vez más. No es que la luz crece, es que nuestros ojos se abren. Hace un tiempo atrás, mi mamá tuvo una operación de cataratas, como pasa, ¿verdad? Ya algunos jovencitos, otros ya ancianos. Y yo hacía bromas con ella, porque cuando salimos de la operación, un par de días después, cuando ya una semana, que ya las gotitas y todo eso pasaban, ¿verdad? Y yo la veía que en algunos casos no usaba sus anteojos. Y yo decía, ves mejor, ¿verdad? Ajá. ¿Qué tanto ves? Muy claramente... Hmm. ¿Qué tan claramente? Bueno, cada vez más claro. Hmm. Estaba yo, tengo unos cuantos años menos que ella y tengo que tener anteojos muchas veces. Y yo, ah, okay. Entonces yo le pregunté, hasta, le pregunté a mi oftalmóloga, la misma doctora de ella, ¿cómo están mis ojos? Me dice, no por ahora muy bien. Y yo, pero usted sabe que mi mamá tuvo cataratas, mi papá también, los operaron y ven mejor que yo. ¿Estoy muy joven para operarme todavía? «Sí», me dijo, «todavía no tiene ese problema». Mm, okay. ¿Cuánto ves? Cada vez más, cada vez más claro. Pasan los días cada vez más nítidos, cada vez mejor. Yo me pregunto, ¿no necesitará usted, cristiano o cristiana, una operación de cataratas espiritual para ver mejor al Señor? En vez de estar siempre con sus falsos anteojos espirituales con los cuales mira las cosas del Señor de acuerdo a sus propias ideas, ¿Qué tal volver a la Biblia? Especialmente aquellos que están escuchándonos en Radio de La Red y quizá andan en lugares donde no se predica la palabra de Dios. ¿Qué tal volver a la Biblia? Esa es la gran operación de cataratas, espiritualmente hablando. ¿Qué tal cuando uno permite que la luz entre en el corazón? Como soy curioso, pregunté acerca de esto. ¿Y qué es lo que producen este tipo de cirugías y situaciones cuando son necesarias? que los ojos se abran más y entre más luz, y por eso uno ve mejor. ¿Qué les parece? Cuanto más nos acercamos al Señor, la luz del Señor se intensifica más. Es decir, la sabiduría, el entendimiento, el conocer la palabra, la oración, las respuestas, cada vez agrandan más. ¿Por qué es eso? Porque estamos permitiendo seguir al Señor, nos estamos permitiendo seguir al Señor y el Señor cada vez abre más nuestros ojos, nuestro corazón, para que podamos seguirle a Él. ¿No es acaso eso lo que queremos? ¿No es acaso lo que usted desea o disfruta de sus propias tinieblas? Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor por aquellos que aún no le conocen y vamos a rogar al Señor que Él nos... Ayude a todos nosotros para que al conocerle podamos realmente seguirle y no de lejos, de cerca y con nuestros ojos cada vez más abiertos. Padre, te damos gracias porque un día Jesús en la tierra dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá, verá la luz de la vida. Señor, y gracias porque sigues diciéndolo hoy a través de la Biblia. Oramos Señor en este momento por aquellos que están aquí o escuchando en Radio de la Red o en YouTube y no te conocen aún. De oídas, tienen información, van a la iglesia o de vez en cuando tienen una idea del mensaje del Evangelio, de quién eres tú, pero nunca te han seguido, nunca han tomado la decisión de seguirte, como todos nosotros en un tiempo. Y hoy nos arrepentimos a veces de pensar por qué no lo hice antes. Pero hay un momento y este puede ser el momento pedimos Señor que abras los ojos que abras el corazón pedimos Señor que abras la voluntad de seguirte en el nombre de Jesús Amén muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la iglesia la red